0: Hallo zusammen, ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's soweit auch ganz gut. Ich, ja, habe heute einen Tag, naja, das ist ein typischer Sonntag. Ich habe heute nicht so viel gemacht. Ich habe die letzten Tage extrem viele Schritte gesammelt und ich glaube, heute ist einfach mal ein Tag, wo ich ein bisschen mehr im Bett bleiben muss und nicht so viel mache, was auch in Ordnung ist. Ich habe in den letzten Tagen einige Armbändchen geknüpft. Ihr habt es vielleicht auf Instagram mitbekommen und habe die verschenkt. Und das hat mir total viel Spaß gemacht. Das waren Motivationsarmbändchen, die dich an irgendwas, irgendein Thema, mit dem du gerade beschäftigt bist, dich daran erinnern sollen, dass du auf dem richtigen Weg bist und dich motivieren sollen, weiterzumachen. Da standen zum Beispiel so Sachen dran wie Mach weiter, move on, stay strong, quiet your mind, beruhige deinen Geist. Stärke, Kraft, Zuversicht, Mut oder auch Sachen wie ein Tag nach dem anderen, du bist auf dem richtigen Weg. Progress ist besser als Perfektion, ist wichtiger als Perfektion. Und das war natürlich eine Menge Arbeit, aber es hat mir total viel Spaß gemacht, und ich habe die ganzen Sachen, die ganzen Armbändchen kostenlos verschickt, weil ich der Meinung bin, dass das, was ich in die Welt raussende, auch irgendwie auf Umwegen vielleicht auch wieder zu mir zurückkommt. Und deswegen hat mir die ganze Aktion total viel Spaß gemacht, weil ich einfach der Welt was mitgeben konnte. Und ich habe mir auch selber Bändchen gemacht. Ich habe mir einmal eines gemacht, auf dem steht Stay Strong, ein weiteres One Day at a Time, also ein Tag nach dem anderen. Und dann habe ich mir noch ein Bändchen gemacht, auf dem steht Trust Your Feelings. Und das ist was, was mir erst so ein bisschen in den letzten Tagen bewusst geworden ist, dass ich damit ein riesengroßes Thema habe, meinen Gefühlen vertrauen zu dürfen, weil ich sie lange Zeit von mir abgespalten habe, weil mir in meinem Leben häufig erklärt wurde, dass meine Gefühle falsch sind, dass sie nicht richtig sind. Ich habe das richtig als Glaubenssatz übernommen und habe gelernt, meine eigenen Gefühle zu ignorieren, weil sie falsch sind, weil sie nicht richtig sind. So zumindest der Glaubenssatz. Und da wollen wir heute vielleicht ein bisschen einsteigen. Denn eine Sache, die ich auch gemacht habe, ich habe mein komplettes Leben aufgeschrieben. Genau kann ich gar nicht sagen, warum ich bin, das Bedürfnis hatte, das zu machen, warum ich das unbedingt alles aufschreiben wollte. Vielleicht ist es auch ein bisschen die Angst davor, dass ich irgendwann wirklich mal dement werden könnte und es vergessen könnte. Aber ich wollte es irgendwie festgehalten haben und ich wollte es übersichtlich haben. Ich wollte es in Buchform haben. Und es ist tatsächlich von der Länge her wie ein Buch. Es ist ein Buch geworden. Ob ich das jemals veröffentliche, weiß ich nicht. Ich habe das im therapeutischen Kontext für mich gemacht. Ich habe es ja schon mal so ein bisschen angeteasert, dass ich ein Thema mit Trauma habe und folgen. Und beim Thema Trauma geht es häufig darum, dass etwas, was uns in der Vergangenheit widerfahren ist, heute noch in uns arbeitet. Das habe ich ganz, ganz lange nicht verstanden. Ich bin zur Therapie gegangen, weil es mir ja jetzt nicht gut geht und weil ich mein Heute verge- verbessern möchte. Und nicht an irgendwas arbeiten möchte, was da in der Vergangenheit mal war. Da möchte ich gar nicht hinsehen, das möchte ich beiseite schieben. Ich bin froh, dass das vorbei ist. Doch irgendwann, als ich dann angefangen habe, mich mit dem Thema Trauma und Traumafolgestörungen ein bisschen weiter auseinanderzusetzen, ist mir irgendwann bewusst geworden, dass die Vergangenheit immer ein Teil meiner Gegenwart bleiben wird, wenn ich sie nicht bearbeite. Also bin ich hingegangen Und habe alles aufgeschrieben. Und das ging nicht in einem Rutsch, das war ein immer und immer wieder Anfangen. Und ich hatte einen Therapeutenwechsel in der letzten Zeit. Und ich habe das schon angefangen, als ich noch bei meinem anderen Psychotherapeuten war. Jetzt habe ich eine Therapeutin. Und ich musste auch zwischendurch immer wieder damit aufhören, weil die Vergangenheit für mich so schwierig zu bearbeiten war, dass sie mich in Zustände gebracht hat, die mir nicht gut getan haben. Und an der Stelle möchte ich eben auch darauf hinweisen, dass das für mich so jetzt funktioniert hat. Und auch für mich war das nicht unbedingt ein einfacher Prozess. Im Gegenteil, es war ein ein sehr schmerzhafter Prozess, da überall hinzusehen. Und das, was ich gemacht habe, muss nicht für andere Menschen heilsam sein. Wenn du also überlebst, überlegst, dein Leben ähnlich auch mal aufzuschreiben und das aufzuschreiben, was dir widerfahren ist, kann ich dir das wirklich nur empfehlen, wenn du auch wirklich eine professionelle therapeutische Unterstützung hast. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei schweren Traumatisierungen überhaupt nicht gut sein kann. Denn wenn man sich die Vergangenheit ansieht und das alles aufarbeitet und dahinschaut, was da alles gewesen ist, dann kann das an vielen Punkten triggernd sein und es kann retraumatisieren. Und deswegen muss ich das an dieser Stelle ganz klar sagen, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt empfehlen würde. Ich mache heute diese Podcast-Folge, um davon zu erzählen, was ich für Erkenntnisse hatte und wie es mir dabei gegangen ist, das alles aufzuschreiben. Aber es ist überhaupt keine Empfehlung zur Nachahmung. Im Gegenteil. Wenn ihr sowas machen wollt, dann schaut bitte, dass, ihr, dass es euch gut geht. Prüft euch da auch immer wieder. Und äh, macht es nicht, wenn ihr keine professionelle therapeutische Unterstützung habt. Das alles aufzuschreiben, war ein sehr, sehr langer Prozess. Ich habe dafür Schriftstücke benutzt, die ich irgendwann mal verfasst habe. Meistens dann in Situationen, wo es mir nicht gut ging. Ich hatte aber teilweise zum Beispiel auch noch Morning Pages, wer das nicht kennt. Morning Pages sind ein Tool, bei dem man im Prinzip einfach alles runterschreibt. Ich mache das am Laptop, weil ich einfach ja, dieses Zehnfingerschreiben beherrsche und da einfach schneller tippen kann. Und Morning Pages sind insofern. Aus heutiger Sicht total wertvoll, wenn ich die als Schriftstücke noch habe, weil ich da eben total ungefiltert schreibe und einfach meine Gedanken rauslasse. Und wenn ich andere Texte geschrieben habe, die vielleicht sogar so ein bisschen poetisch waren oder so, dann sind die natürlich sehr überlegt und sehr überdacht. Aber um genau dahin zu sehen, was da in der Vergangenheit alles war, sind so Morning Pages manchmal hilfreicher. Naja, was habe ich dann sonst noch benutzt? Ich habe in alten Nachrichten, Nachrichtenverläufen und E-Mails, teilweise hatte ich das auch abgespeichert gehabt, gelesen. Und ich habe natürlich viel in meiner Erinnerung gekramt. Und ich muss dazu sagen, ich habe, glaube ich, ein ziemlich schlechtes äh, Kurzzeitgedächtnis, aber ich habe ein sehr, sehr gutes Langzeitgedächtnis. Also ich erinnere mich an sehr, sehr viele Details aus meiner Kindheit und an sehr, sehr vieles, was noch sehr weit zurückliegt. Was ich nicht gemacht habe, was aber sicherlich auch spannend wäre, ich weiß nicht, vielleicht mache ich das zukünftig irgendwann mal noch, weil mein Heilungsprozess ist ja lange nicht abgeschlossen, dass ich andere Menschen dazu befrage und die aus ihrer Perspektive erzählen lasse, wie sie bestimmte Zeiten empfunden haben. Viele Gedanken und Erinnerungen kamen mir so peu à peu. Ich erinnere mich zwar noch an vieles, aber das kommt ja nicht auf einmal dann chronologisch geordnet aus dem Gehirn raus. Vieles fällt einem auf, auf den ersten Blick direkt auch ein. Aber vieles kommt dann so nach und nach, es stimmt, da war ja noch dies und da war ja noch das. Und häufig ich mir dann, war ich gerade spazieren und mit den Kopfhörern und ganz woanders und habe mir dann schnell eine Notiz im Handy gemacht, dass ich die und die bestimmte Situation eben noch einfügen muss. Also ihr merkt schon, das war ein ziemlicher Prozess und das kam nicht alles auf einmal, sondern das kam eben alles nach und nach. Und ich habe da an vielen Stellen erstmal überhaupt nicht bewertet, sondern habe relativ neutral aufgeschrieben, was passiert ist, ohne da jetzt zu groß auf eine Reflexionsebene zu gehen. Wobei ich auf der anderen Seite natürlich reflektiert habe und auch natürlich noch sehr, sehr viele von meinen Gedanken von damals auch irgendwie im Kopf hatte, die ich natürlich dann auch niedergeschrieben habe. Und ich bin deshalb nicht zu sehr auf eine Reflexionsebene gegangen, weil ich mich in meiner Biografie häufig für meine Gefühle oder für das, was ich getan habe, geschämt habe. Weil, das habe ich ja vorhin schon anklingen lassen, ich so diesen Glaubenssatz habe, dass das falsch ist, dass das keine Daseinsberechtigung hat. Und da wollte ich einfach ungefiltert schreiben und auch eben nichts beschönigen, sondern ich wollte die Dinge aufschreiben, so wie sie nun mal passiert sind. Und erst im zweiten Schritt, als es dann alles immer mehr Form angenommen hat und auch alles ein bisschen sortierter, natürlich wusste ich nicht immer ganz genau, stimmt das jetzt zeitlich chronologisch alles richtig. Aber häufig war es jetzt auch nicht so relevant, solange ich das ungefähr da in eine bestimmte Epoche meines Lebens einordnen konnte. Und erst dann habe ich angefangen, darüber zu reflektieren. Und natürlich reflektiert man beim Schreiben die ganze Zeit. Und ich hatte sehr, sehr viele Aha-Momente. Und ein bisschen was davon möchte ich vielleicht heute mit euch teilen. Ich möchte euch nicht erzählen, was da jetzt alles genau war. Ich werde wahrscheinlich auch nichts daraus vorlesen. Soweit bin ich noch nicht in meiner Heilungsgeschichte. Ich habe, was das angeht, häufig auch ein Thema tatsächlich mit dem Reden. Also, dass ich häufig nicht reden kann, ist bei mir persönlich einfach eine Traumafolge. Ich möchte da jetzt nicht zu ausufernd werden, weil ich bin da kein Experte drin. Da gibt es Leute, die können das viel, viel besser formulieren. Aber ich habe es ja schon mal gesagt, ich habe ein Thema mit Trauma. Und so Trauma oder eine Traumafolgestörung, die erkennt man häufig erst an der Reaktion. Und die klassischen Traumareaktionen sind Kampf, Flucht oder eben Erstarren. Und dieses Erstarren ist eben sowas, weil ich halt häufig nicht flüchten konnte in meiner Biografie, ist eben dieses Erstarren, das Mich-Anpassen, das Vermeiden, ist so ein Verhaltensmuster, was mich eben bis, bis heute begleitet. Und so kann es sein dass, wenn ich da angetriggert werde, ich zwar reden möchte, es aber nicht mehr kann. Ich bin dann wirklich in so einem Freeze-Zustand, dass ich verstumme und keinen Ton mehr rausbekomme. Und genau deswegen glaube ich, dass genau das der Schlüssel ist, dass wir anfangen müssen, uns unsere Geschichten zu erzählen, dass wir drüber reden müssen, was uns geschehen ist. Ich stehe damit noch sehr am Anfang. Das ist leider eben auch häufig so, dass Menschen mit Traumatisierung sich häufig wie ein Alien fühlen und wie die, die, der, einzig, der einzige Sonderling auf der Welt, der so komische Gefühle hat und so unpassend ist und irgendwie nicht reinpasst. Und ähm, ich, ich glaube, das ist genau der Punkt, dass es eigentlich total viele Menschen gibt, die einfach so ein Thema haben. Und wir aber alle, ja, das von der Welt fernhalten müssen, weil dieses Ich, was ja so furchtbar ist, müssen wir vor der Welt verheimlichen und haben Angst, dass es jemand entdeckt, weil es ja so falsch und so furchtbar ist. Und dabei ist genau das der Punkt, dass dieses Thema eben nicht nur ich selber habe, sondern ganz, ganz viele Menschen. Und eine Sache, die mir beim Schreiben immer, immer wieder bewusst geworden ist oder die mir immer wieder aufgefallen ist, ist, dass ich, glaube ich, immer wieder so handeln würde. Weil das, was mir passiert ist, hat mich zu dem Menschen geformt, der ich geworden bin. Und da gab es häufig auch keinen anderen Weg. Das war häufig meine einzige Möglichkeit, in dieser Welt noch zu überleben. Und so, wie ich in der Vergangenheit gehandelt habe, hat es mir eben häufig Schutz gegeben. Und das war eine für mich damals total sinnvolle, Lösungsstrategie mit der Situation umzugehen. Bumm ist nur, sie begleitet mich bis heute. Ja, ich glaube, ich komme nicht ganz auf den Punkt. Ich versuche es nochmal. Und zwar eine Sache, die mir halt ganz, ganz doll bewusst geworden ist, nachdem ich mir das alles nochmal angesehen habe, wie logisch es war, so zu reagieren. Auch wenn es für die ganze Welt total irrational und scheinbar total unangebracht ausgesehen hat und auch für mich selber, ich habe mich auch selber immer und immer wieder für mein Handeln und für meine Emotionen und für mein Denken verurteilt, weil mir aber auch lange Zeit beigebracht wurde, dass das falsch ist, dass das keine Daseinsberechtigung hat. Und ich habe mich lange, lange Zeit für mein Handeln verurteilt und mich gefühlt wie der furchtbarste Mensch auf der Erde, der einzige Mensch der es scheinbar nicht schafft, einfach ein normales Leben zu führen. Doch wenn ich mir das heute eben mit ein bisschen Abstand auch zu allem, was geschehen ist, früher mal anschaue, dann ist das, was ich getan, gedacht, gefühlt habe, eine total normale Reaktion auf Umstände, die in meinem Leben eben nicht normal sind oder gewesen sind. Und das wiederum hilft mir dann auch wieder, mich selber nicht mehr so so fertig zu machen und zu verurteilen für all mein Handeln, für alles, was ich fühle, für das, was ich denke. Und deswegen habe ich mir auch dieses Armbändchen gemacht. Trust your feelings. Ich darf meinen Gefühlen vertrauen. Die sind nicht nicht falsch. Die sind auch, die sind nicht gut und nicht schlecht, sondern sie sind einfach nur da. Gefühle existieren. Aber daran ist nichts Verwerfliches. Und was ich eben ganz, ganz häufig gemacht habe, ist, das zu ignorieren, dass ich Gefühle habe, weil mir in meiner Biografie häufig gespiegelt wurde, dass das nicht angebracht ist. Das sind alles so Glaubenssätze, das macht man nicht, das darf ich nicht. Und meine Reaktion darauf war, meine Gefühle von mir abzuspalten, die zu ignorieren, die beiseite zu schieben. Ich habe gelernt, meine Gefühle komplett nicht darauf zu hören, die zu ignorieren. Doch das ist eine Sache, die ich jetzt nach dem Schreiben eben verstanden habe, dass sie eine absolute Daseinsberechtigung haben und dass ich darauf auch vertrauen darf, dass sie richtig sind und dass sie für mich auch wegweisend sind. Auch wenn meine Gefühle vielleicht vom Rest der Welt, von dem, was der Rest der Welt fühlt, gerade abweichen Jane, die anderen Menschen sind nicht ich. Die haben eine komplett andere Biografie. Die sind in einem anderen Werte- und Normsystem vielleicht aufgewachsen. Die haben ganz, ganz andere Erfahrungen gemacht. Ne? Jeder Mensch ist das Produkt seiner Erfahrungen und dem, was ihm widerfahren ist. Und deswegen kann es natürlich sein, dass ein anderer Mensch sich in einer Situation, in einer und derselben Situation anders fühlt als ich. Deswegen sind wir individuell. Wir Menschen sind unterschiedlich. Und es ist überhaupt nicht verkehrt, was anderes zu fühlen als jemand anderes. Ich glaube, es ist durchgeklungen, dass ich sehr, sehr häufig dazu neige, mich dafür zu verurteilen, was ich tue, was ich fühle. Weil ich immer denke, ich bin ein schlechter Mensch, ich bin nicht richtig, ich bin unpassend. Und auch da hat mir das Schreiben so ein bisschen geholfen, da einen Perspektivwechsel zu bekommen. Denn ich habe Dinge erlebt, die nicht gut für mich waren, die mein Nervensystem auf jeden Fall auch als potenziell lebensgefährlich irgendwann mal abgespeichert hat, für die ich aber auch nichts kann. Die Dinge sind passiert, das kann man nicht ändern, aber ich bin dafür auch nicht verantwortlich. Ich bin daran nicht schuld. Ich darf aufhören, mich dafür zu verurteilen, was mir widerfahren ist. Ich darf auch aufhören, mich dafür zu schämen, was andere Leute mit mir gemacht haben. Denn ich bin nicht schuld daran. Ich bin nicht dafür verantwortlich, was mir mal passiert ist. Wofür ich verantwortlich bin, ist, was ich jetzt daraus mache. Und an genau dem Punkt bin ich ja jetzt dran, das eben alles zu bearbeiten und zu integrieren. Eine Sache, die ich auch sehr spannend fand, oder ich fange woanders an, und zwar, als ich das erste Mal in eine psychologische Praxis gekommen bin und mit einem Psychologen über meine Themen so gesprochen habe, ähm, oder die erste Frage, die ein Psychologe, ein, oder eine der ersten Fragen, die ein Psychologe einem häufig stellt, wenn er seine Anamnese so macht, ist, ja, wie ist denn ihr familiäres Verhältnis und äh, wie, ne, was, wie sind sie denn so aufgewachsen? Wie ist denn die Beziehung zu den Eltern und zu den Geschwistern und so? Und ich habe da häufig immer gesagt: So, es ist alles gut. Ich kann da nicht viel erzählen. Es ist alles super. Und viele Dinge, für die auch meine Eltern nichts können. Ne? Also, da kann man in dem Fall wahrscheinlich auch wieder niemandem Vorwurf machen. Unsere Eltern lieben uns. Und trotzdem sind ja auch unsere Eltern, die uns erziehen, nicht ohne Fehler. Und auch früher gab es andere Erziehungsmethoden die man heute vielleicht nicht mehr so anwenden würde. Und trotzdem haben uns unsere Eltern geliebt, oder bei mir war es zumindest so. Und trotzdem gab es ja eben einige Dinge, die mir aufgefallen sind, die meiner mentalen Entwicklung leider eher geschadet haben. Und auch das kann ich eben erst heute mit so ein bisschen Abstand auch zu der Sache einordnen. Und vielleicht auch erst, nachdem ich auch eine Zeit lang in Psychotherapie war und da gewisse Muster an mir selber auch beobachtet habe. Also ich glaube, ein Thema, was glaube ich auch relativ viele Familien so haben, ist, dass immer das Bild nach außen so gewahrt bleiben soll. Man möchte nicht auffallen, man möchte so die perfekte Familie nach außen darstellen. Und ihr dürft natürlich an der Stelle auch nicht vergessen, dass wir ja alle immer noch Nachkriegsgenerationen sind und dass da auch gewisse Traumata immer weiter vererbt wurden. Und speziell in meiner Familie war es zum Beispiel so, dass ich sehr christlich, sehr konservativ, teilweise sehr fundamentalistisch auch aufgewachsen bin und es gab ein klares Bewertungssystem, was gut ist und was falsch ist. Und wenn ich was gut gemacht habe, dann wurde ich dafür belohnt, nämlich mit Liebe und mit Anerkennung. Und wenn ich was falsch gemacht wurde, dann habe ich den Popo versorgt bekommen. Auch da an der Stelle, ne, es ist überhaupt gar kein Vorwurf, das waren die Erziehungsmethoden der damaligen Zeit. Meine Eltern wussten es vielleicht auch einfach nicht besser. Ich glaube nicht, dass sie es heute in der heutigen Zeit nochmal so machen würden. Aber damals war das gängige Praxis und ich habe auch viele Freunde, bei denen das genauso gemacht wurde. Ne, also ich möchte da niemanden verurteilen und nichtsdestotrotz ist sowas für die kleine Kinderseelen natürlich in der Entwicklung potenziell eher schädigend. Und ich bin so aufgewachsen, dass ich all das erfüllen wollte. Ich wollte alles richtig machen. Ich war immer sehr bemüht, sehr angepasst, weil ich wollte ja gelobt werden. Ich wollte ja Liebe dafür bekommen und Anerkennung. Ich habe mich diesem System also irgendwie angepasst. Was dabei aber vielleicht zu kurz gekommen ist, dass ich nie gelernt habe, Konflikte auszutragen, weil das gehört sich nicht, das macht man nicht, das darf ich nicht. Ich habe damals irgendwann gelernt und ich habe das so abgespeichert, dass das böse ist, dass ich damit nicht auffallen darf, dass ich nicht widersprechen darf. Ich habe also sehr früh gelernt, nicht zu reden, womit ich ja heute auch so ein großes Problem habe, wenn es da irgendwie um meine inneren eigenen Konflikte geht. Und Probleme anzusprechen, anzusprechen, wenn mich irgendwas stört, Grenzen zu setzen. Ich weiß ich habe dazu eine ganze Podcast-Folge aufgenommen, aber ich habe ja auch in der Podcast-Folge erzählt, dass ich damit voll das Thema habe, das eben nicht sehr gut hinzubekommen, eben nicht gut Nein sagen zu können. Und das ist das System, in dem ich groß geworden bin. Ich wollte möglichst viel gut machen, möglichst viel richtig machen. Ich wollte Liebe dafür bekommen, denn das war der Austausch, das, was ich im Austausch dafür bekommen habe, dass ich alles gut und richtig gemacht habe und mich angepasst habe. Im Gegenzug dazu habe ich aber eben nie gelernt, Konflikte auszutragen und darüber zu reden, was mich beschäftigt und was in meinem Inneren los ist, weil ich ganz früh schon gelernt habe, dass sich das nicht gehört. Und eigentlich wollte ich ja jetzt nichts erzählen, aber ich erzähle jetzt doch eine Sache. Und zwar habe ich ja in meinem ehrgeizigen Eifer wo, in dem ich alles richtig machen wollte. ja auch gelernt, erst zu reden, wenn ich danach gefragt werde. Und weil ich alles richtig machen wollte und keinen Ärger bekommen wollte, habe ich das natürlich auch in der Schule so gehandhabt. Und dann war ich in der ersten Klasse und ich habe gelernt, man darf erst reden, wenn man drangenommen wird. Ähm, habe ich das genauso gemacht. Ich musste aber ganz doll auf die Toilette und ich habe mich gemeldet und habe gewartet und gewartet mhm. Und ja, irgendwann hat mich mein Klassenlehrer dann drangenommen und ich habe gesagt, ja, ich wollte auf Toilette gehen, aber jetzt ist es halt schon passiert, ne? dann hat mich natürlich die ganze Klasse dafür ausgelacht und ich habe mich wieder schlecht gefühlt. Und es war mir peinlich und ich habe mich dafür geschämt und das, obwohl ich ja eigentlich alles richtig machen wollte. Ich wollte mich ja diesem System anpassen. Und so Situationen gab es in meiner Biografie ganz, ganz viele. Also ich habe schon relativ früh gelernt, das, was ich... Fühle, was in mir drin ist, mit mir selber auszumachen und nicht unbedingt immer mit meiner Umwelt zu teilen. Denn ich wollte mich allem anpassen und da alles richtig machen. Das hatte dann aber im Umkehrschluss auch zur Folge, dass ich, das ja, da kam dann noch mehr in der Biografie hinzu, wie gesagt, ich wollte jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, aber dass ich das Gefühl hatte, ich muss das, was ich bin, vor der Welt schützen. Die dürfen nicht mitbekommen, wer ich bin und wie ich bin, weil ich mich abgrundtief falsch gefühlt habe. Und deswegen hatte ich schon ganz, ganz früh Angst, dass mir jemand so nahe kommen könnte. Und dementsprechend auch Angst, meine Sorgen und alles, was mich so beschäftigt, mit meinem Umfeld zu teilen. Und das war tatsächlich schon in der Grundschule so, dass ich schlecht geträumt habe und niemandem davon erzählt habe, obwohl mir das natürlich nachgegangen ist und ich ja Angst hatte, nochmal schlecht zu träumen oder vielleicht auch vor dem, was in dem Traum vorkam. Was sich auch sehr früh auf mich übertragen hat, waren so ein bisschen die Ängste meiner Eltern. Also ich Die meisten wissen es vielleicht, ich habe vier Brüder und meine Eltern waren jetzt nie reich, hatten nie viel Geld. Und deswegen war es bei uns entsprechend auch immer ziemlich knapp. Und natürlich habe ich das mitbekommen. Es war zum Beispiel einmal so, dass wir, keine Ahnung wie alt ich da war, vielleicht so sechs, sieben, haben wir ein Schloss besichtigt und natürlich ist da alles aus Gold und teuer und ich bin da rumgetobt. Und dann hat mir meine Mutter gesagt, "Hanna, pass auf. Wenn du hier irgendwas kaputt machst, dann müssen wir unser Haus und alles verkaufen. Okay, wir hatten schon ein Haus, das heißt, ich war mindestens sechs, <lacht> weil mit sechs sind wir in das Haus gezogen. Und als sie das gesagt hat, habe ich regelmäßig danach auch Ängste gehabt, sowas könnte vielleicht wirklich mal passieren. Und natürlich war ich dann ganz ruhig und äh, bin gar nicht mehr darum rumgetobt, weil ich wirklich Angst davor hatte, dass das eintreffen könnte, diese Befürchtung meiner Mutter. Und so gab es da noch ein paar mehr Ängste, die sich auf mich übertragen haben. Ich habe bis heute nicht mehr ganz so schlimm. Ich hatte das als Kind auf jeden Fall deutlich schlimmer. Ich bin vor allen Hunden weggerannt, weil meine Mutter irgendwann mal zu mir gesagt hat, Hanna, pass auf, Hunde können auch beißen. Jetzt ist es so, dass ich eh eine Tierhaarallergie habe. Deswegen kann ich mit Hunden ja sowieso nicht so viel anfangen. Und für Hundebesitzer muss ich leider ehrlicherweise sagen, weil der eigene Hund ist ja immer der brave ist das auch die Ausrede, die meistens besser zieht. Aber nach wie vor habe ich, zumindest vor großen Hunden und Hunden, die mich anwählen oder anspringen, das mag ich auch nicht, habe ich halt nach wie vor Angst. Und so kam es, dass ich als Kind wirklich häufiger vor Hunden weggerannt bin, die mich dann sogar auch gebissen haben. Also das hat sich dann auch wieder bestätigt. Es ist ja nochmal eine größere Angst draus geworden. Und eine Sache, die es in meiner ja bisher konservativen Erziehung eben auch gab, ist, dass wir sehr stark kontrolliert wurden. Und das hatte bei mir zur Folge, dass ich gelernt habe, alles vor meinen Eltern zu verheimlichen und noch weniger zu teilen, noch weniger darüber zu sprechen, was mich beschäftigt. Und so entstehen natürlich bleibende Verhaltensmuster, die mir heute immer noch schaden können. Was mit Sicherheit von meinen Eltern überhaupt nicht so gewollt war, denn eigentlich wollten sie mich ja nur beschützen und nur mein Bestes. Und ich meine, viele von euch kennen jetzt auf jeden Fall nicht meine ganze Geschichte. Einige kennen einen Teil und auch davon dann ja auch immer nur ein Ausschnitt und von dem, was sie eben gesehen hat. Niemand weiß ja, was da in mir drin immer passiert ist, bei dem, was in meiner Biografie so alles geschehen ist. Auch meine engen Freunde kennen eher nur einen Teil davon, weil ich mich ja auch so schwer damit tue, darüber zu sprechen. Und ich bin ja auch lange davon ausgegangen, dass es eben keine Relevanz in meinem heutigen Leben mehr hat. Doch das, (lacht) habe ich ja am Anfang schon erwähnt, ist ja ein ziemlicher Trugschluss gewesen, denn alles aus unserer Vergangenheit tragen wir in uns. Und das macht uns zu dem Menschen, der wir heute sind und lässt uns entsprechend handeln, agieren, denken und fühlen. Und ich weiß, ich wiederhole mich da jetzt, aber es war für mich einfach so mindblowing, weil ich wirklich begriffen habe, wie logisch es ist, dass ich diese Sachen getan und gemacht habe und gefühlt und so weiter, weil es einfach so naheliegend war, wenn man sich meine Biografie entsprechend anschaut. Ich habe irgendwann gelernt, dass ich selbst der einzige Mensch bin, auf den ich mich verlassen kann. Deswegen habe ich mich immer am sichersten gefühlt, wenn mir niemand zu nahe gekommen ist, wenn ich alleine bin. Weil ich aber auch nirgendwo ein sicheres Umfeld hatte. Und weil ich in meiner Biografie immer wieder darin bestätigt wurde, in meiner Annahme, dass ich nichts wert bin, dass ich falsch bin und dass ich an diesem Ort nicht richtig bin. Dass alle anderen Menschen die einzig Richtigen sind und ich die einzig Unnormale, die Einzige, die auf dieser Welt hier nichts verloren hat, habe ich eben diese tiefen Glaubenssätze entwickelt, weil ich immer wieder mit Zurückweisung zu tun hatte. Ich habe mir immer so gewün- gewünscht, so zu sein wie alle anderen. Ich wollte nie auffallen, ich wollte immer in der Masse untergehen. Ich habe mich für mich, für das, was ich bin, geschämt und habe versucht, teilweise in meiner Biografie einen ganz anderen Menschen aus mir zu machen. Das hat natürlich nicht funktioniert. Immer wieder in meiner Biografie habe ich versucht, mich dem anzupassen, was mein Umfeld eben von mir erwartet. Ob das jetzt mein Elternhaus war oder ob das später dann in der Schule war und so weiter. Weil ich nicht auf meine eigenen Gefühle vertrauen wollte. Weil ich mir selber nicht zuhören wollte dabei. Weil ich ja immer wieder darin bekräftigt wurde, dass das, was ich fühle, falsch ist und keine Daseinsberechtigung hat. Und das hatte eben zur Folge, dass mein... Inneres häufig gar nicht mit meinem Äußeren übereinstimmte und dass mein Denken nicht meinem Handeln entsprochen hat. Ich habe häufig versucht, der ganzen Welt was vorzuspielen und eben die Rolle zu spielen, die mir von meinem Umfeld zugewiesen wurde. Ich habe also nicht das gelebt, was ich wirklich bin, sondern habe mich meinem Umfeld angepasst. Doch natürlich bin ich dabei nicht erfolgreich gewesen, weil tief in mir drin war ich ja immer noch die falsche und die ungewollte Person, vor der ich mein Umfeld bewahren wollte, das, wo ich niemanden an- ranlassen wollte. Und bei all dem kam es natürlich auch ganz, ganz häufig zu irgendwelchen Missverständnissen, zu Misskommunikation, weil ich mir selber und meinem eigenen Bewertungssystem ja gar nicht vertraut habe. Ich musste mich ja immer an anderen orientieren, um eben innerhalb von sozialen Situationen interagieren zu können. Also zum Beispiel hat eine Person der anderen Person was zum Geburtstag geschenkt und mir davon erzählt. Dann dachte ich, Mist, ich muss jetzt der Person auch was schenken, obwohl ich eigentlich, wenn ich nach meinem persönlichen Gefühl gegangen wäre, der Person nichts geschenkt hätte. Dann habe ich der Person was geschenkt und die war total verwundert und Ja, dann habe ich mich wieder geschämt und habe gedacht, scheiße, jetzt habe ich was Falsches gemacht. Und hätte ich an der Stelle meinen eigenen Gefühlen vertraut, in meinem eigenen Bewertungssystem, wäre es vielleicht gar nicht zu dieser für mich peinlichen Situation gekommen. Und die ganzen Unsicherheiten in sozialen äh, Situationen, das trage ich ja in mir. Also ständig habe ich irgendwie Angst für mein Verhalten und das, was ich tue, bewertet zu werden, vor allem negativ bewertet zu werden weil ich die ganze Zeit Dinge tun könnte, die vielleicht unangebracht sind, die man nicht macht, die andere Leute jetzt gerade nicht von mir erwarten. Das sind ja alles irgendwie ungeschriebene Regeln, die in keinem Buch nachzulesen sind und für die auch jeder ein anderes Bewertungssystem eben hat. Ne, da gibt es kein richtig und kein falsch. Und natürlich ist es verdammt anstrengend, wenn man sich dabei eben die ganze Zeit an anderen Menschen orientiert. Und eben darauf bedacht ist, das zu tun, was andere Leute von einem erwarten und dabei sich selber total misstraut und hinterfragt und sich nicht traut, auf das zu hören, was vielleicht die eigene innere Stimme einem erzählt. Es ist wahnsinnig anstrengend, den ganzen Tag vorzugeben, jemand zu sein, der man halt eigentlich gar nicht ist. Und da komme ich natürlich auch irgendwo wieder bei dem Punkt an, warum es für mich persönlich so schwer ist, überhaupt Grenzen zu setzen ich habe mich dabei ja immer daran orientiert, was andere jetzt gerade von mir erwarten. Ich wollte es immer anderen Menschen recht machen, weil wenn man da ein bisschen weiter zurückschaut in der Biografie gibt mehr Liebe, gibt mehr anerkennung und das war ja das ist ja alles alles, was dahinter steht und wenn wir sowas machen, dann arbeiten wir dabei ja vollkommen gegen uns selbst und auf kurzer Sicht mag das vielleicht eine Überlebensstrategie sein auf lange Sicht kann das ganz, ganz böse Folgen haben. Da sind wir dann ja auch wieder so ein bisschen bei dem Thema Bedürfnisse und die eigenen Bedürfnisse wahrnehmen und warum das so wichtig ist, da eben auch wirklich auf sich selbst zu hören und das zu schützen. Denn wie gesagt, im Kleinen mag das vielleicht jetzt erstmal nur eine Überlebensstrategie sein. Langfristig macht uns das krank, wenn wir nicht in Konsistenz mit uns selber leben und unsere Bedürfnisse nicht achten und schätzen und wahrnehmen. Ich hatte letztens, falls du das hörst, (lacht) sei gegrüßt mit einer Freundin, das Gespräch genau darüber, über dieses Thema. Und da sagte sie, ja, das habe ich auch wahrgenommen. Wenn ich auf mich oder wenn es mir nicht gut geht und ich nicht so gut auf meine Bedürfnisse gerade achten kann, dann geht es auch meinen Kindern nicht so gut. Das überträgt sich dann auf die. Und wir sind ja sehr getriebene Menschen. Wir wollen uns immer unserem Umfeld und dem, was es für Erwartungen an uns stellt, dem wollen wir uns anpassen. Und wir wollen ja alles richtig machen. Wir wollen das ja erfüllen. Aber wenn wir jetzt an der Stelle mal zurückschauen auf das, was meine Freundin da gesagt hat, dann funktioniert das eben auf die Art und Weise häufig eben nicht. Also wir funktionieren nicht mehr so, wie wir es uns wünschen oder wie unser Umfeld es vielleicht sich auch wünscht, wenn wir nicht darauf achten, dass es uns auch innen drin gut geht. Naja, an der Stelle schweife ich, glaube ich, jetzt ein bisschen ab. Das war für mich und ist für mich ja auch immer noch ein sehr, sehr langer und schwieriger Prozess, darauf zu vertrauen, was meine eigenen Gefühle mir sagen. Ich habe lange mit verschiedenen Strategien gelernt, das beiseite zu schieben und abzuspalten, nicht darauf zu hören, was mir mein Körper und meine Gefühle sagen wollen. Und daraus haben sich dann ja auch Störungen und sehr selbstschädigendes Verhalten entwickelt, was natürlich ein ziemlicher Prozess war, da wieder rauszukommen. In meinem Heilungsprozess gab es irgendwann den Punkt, dass ich verstanden habe, dass ich die einzige Person bin, die für das, was mein Leben ist, am Ende verantwortlich ist und dass da höchstwahrscheinlich kein Retter und Erlöser kommen wird, der mich aus der Scheiße zieht. Und natürlich gab es in meinem Umfeld immer und immer wieder Menschen, die mir irgendwie helfen wollten, aber sie konnten nicht, weil letztendlich kann ich nur mir selber helfen. Und das funktioniert nur, wenn ich anfange, Verantwortung zu übernehmen. Für das, was ich bin, für das, was mein Leben ist, zu mir und zu meinen Gefühlen stehen und darauf Acht zu geben. Natürlich muss ich diesen Weg nicht alleine gehen. Ich kann mir Hilfe suchen, ich kann mir Unterstützung suchen, alles Mögliche. Auch Freunde können da unterstützend sein. Aber den Weg, den muss ich immer selber gehen. Und die ganze Energie, die ich teilweise verwendet habe, um gegen mich zu arbeiten, kann ich natürlich auch verwenden, um für mich zu arbeiten. Und diese Wahl habe ich jeden Tag und jeden Morgen aufs Neue, ob ich für oder gegen mich arbeiten will, wofür ich meine Energie einsetzen möchte. Am Ende kostet mich ja beides gleich viel Kraft. Ich habe die Wahl. Die Antwort, warum ich unglücklich bin, die finde ich nur in mir selbst. Und wenn ich anfange, Verantwortung für mein Unglück zu übernehmen, dann kann ich mich auch daraus wieder befreien. All das ist natürlich ein Prozess. Und deswegen sage ich ja auch, wir dürfen uns da Unterstützung suchen und uns natürlich auch die Zeit nehmen, die wir brauchen. Und ich weiß auch nicht, ob so ein Prozess jemals abgeschlossen sein wird. Aber wenn wir eben anfangen, Verantwortung zu übernehmen und unseren eigenen Gefühlen wieder vertrauen, dann kann das der Beginn von was Fruchtbarem, von was Neuem sein. Die Antworten, die ich lange bei meinem Umfeld, bei anderen Menschen gesucht habe, habe ich am Ende alle in mir selber gefunden. Und nur auf meine eigenen Gefühle konnte ich da am Ende vertrauen. Und in diesem Prozess musste ich mir immer, immer wieder sagen, dass ich es mir wert bin, jetzt Dinge anders zu machen, als dass mein Umfeld vielleicht gerade von mir erwartet. Und damit möchte ich dann auch mit meinen Erkenntnissen hier an dieser Stelle schließen. Wie gesagt, das war für mich kein einfacher Prozess, das war im Gegenteil, es war sehr schmerzhafter überall hinzusehen aber es war in irg- auf irgendeiner Art und Weise eben auch sehr heilsam, weil ich sehr, sehr vieles nochmal mit Abstand und ganz anders und auf einer sehr reflektierten Ebene verstehen konnte. Ich weiß nicht, ob für euch jetzt, ohne den Kontext zu kennen, manche kennen einen Teil vielleicht, dass so alles schlüssig war, aber ich glaube, viele der Erkenntnisse, die ich dabei hatte, kann jeder auch so ein Stück weit auf sein Leben irgendwo übertragen. Also ich hoffe zumindest, dass euch das in irgendeiner Weise weitergeholfen hat. Ansonsten wünsche ich euch natürlich noch eine gute Woche. Ich hoffe, es geht euch gut. Teilt diese Folge, wenn sie euch gefallen hat. Vergesst die ganzen guten Bewertungen und so weiter nicht. Und dann bis zum nächsten Mal und passt auf euch auf.